0: Камертон. вероника филиппова и александр козлов я с песней едино
1: Ой, а
2: Голос, который вы сейчас слышите, поразил нас с Вероникой на одном из мероприятий в Георгиевской местной организации Общества слепых». Наталья Кузьминская вместе со своим ансамблем «Нестареющие сердца» выступала в Международный день слепых. Зал был заполнен до отказа, никто не переговаривался, всех она смогла привести в свой мир народного вокала. После мероприятия нам удалось пообщаться. Мы узнали, что хобби Натальи – это вязать рубашечки и другие изделия из крапивы. Так, как это делала героиня сказки Андерсона «Дикие лебеди». Она подсмотрела технологию производства нитей для такого плетения в интернете. А сейчас это ее хобби. Представляете, как мы удивились. Вот и решили познакомить наших читателей с этой уникальной во всех отношениях женщиной.
0: Наталья, расскажите немножечко о себе. Училась в школе-интернате в городе Георгиевске 10 лет. Занималась художественной самодеятельностью, вела очень активный образ жизни, участвовала в разных кружках. Поступила в музыкальное училище в городе Орджоникидзе, ныне Владикавказ. А в училище вы учились по классу вокала, да? Нет, по классу баяна. То есть вокала по факту вы нигде не учились? Нет. Четыре года проучилась, вышла замуж, родила двоих сыновей – а сегодня вы кем работаете? Музыкальным руководителем в Центре социального обслуживания населения. А чем вы там занимаетесь? Провожу музыкотерапию, гостиную для души. Также у меня есть ансамбль «Нестареющие сердца», куда входят женщины от 60 и выше 80. А как вообще пришли к народной музыке? Почему именно она? Отец и мать пели у меня. Они участвовали сами в художественной самодеятельности. Отец играл на баяне, мама пела. Передалось, видимо, по наследству. Оба сына играют на гитаре и поют такие молодежные песни. Но ну, такого, чтобы народного, нет. А как вы выбираете песню? Не знаю, по душе, наверное. То есть вот что понравилось? Понравилось, да, сразу. Я учу, пою. А чаще это народная песня, не имеющие автора, или все таки авторские произведения? Думаю, да, авторские, конечно, авторские. Попадаются русские народные, пою и их. А это только русские народные или на каких-то, может, языках древних, известных поете или как-то еще? Русские народные. Все это хорошо, народная песня, еще что-то. А как вообще создается песня, как вот вы ее разучиваете или как? Или вы слушаете фонограмму сначала или еще что-то? Я слушаю в исполнении другого исполнителя, учу, слежу по словам и слушаю с этого исполнителя. И так и учу.
1: А мне, милый, То
0: есть это вообще природное. Да, наверное, скорее всего, от Бога данно. А что для вас музыка, что для вас вообще мир музыки? Не знаю, это как-то очищает сознание, что ли, как вот объяснить невозможно. Ну, музыка это все. Если, допустим, грустные, я пою грустные песни. Если у меня в душе весело, я пою веселые. Но в основном у меня грустные песни. А спойте кусочек той песни, которую вы считаете любимой. Ох, и я
1: возьму -ка нашу балалайку ох и до трех струначку чтобы не болела до да головушка ох и поилчку чтобы не болела до да головушка ох, и по миллион
0: наталья расскажите немножечко о том где вы отдыхаете как вы живете ведь вы не только поете вот у меня сейчас отпуск я собираюсь ехать в Кострому. Меня пригласили петь на праздник Ивана Купала. То есть получается, вы и работаете поете, и отдыхаете поете. Получается так. Когда поете, вы вот кажется, что вы погружаетесь в другой мир. Это действительно так? Для меня это незаметно, на самом деле. Я просто пою. А как вы пришли в общество слепых? В 2007 году я не помню, как все это получилось. Кто-то меня привел. Там Олег Бочаров играл на баяне и решили послушать, как я пою. Ну, я немного спела и осталась в обществе вас. А до этого вы где-то пели, вот на городских площадках или еще где-то? В общем-то, я петь стала недавно только. То есть, до этого вот у вас был такой талант, но он мирно пропадал да, где-то там. Это все было в затишье потому что рождение детей, дети болели, все было так сложно. Потом, только в вот 2009-м, я начала уже петь на сцене. И вот первую песню, которую я исполнила на фестивале с ограниченными возможностями здоровья, я спела песню «Как не любить мне эту землю». Это была первая песня.
1: Мне хорошо в твоих разгонях Крестьянка русская была доня, Весною тебя. Крестьянка русская была
0: Вот я сегодня знаю, что вы записали диск. Расскажите немножко об этом. Этот диск состоит полностью из песен местных авторов. Песня там есть автора города Невиномыска, Нахшун Казарян. Потом песня из города Пятигорска, Кизик Лариса Павна, Песня нашего местного автора Татьяна Майлат. Все остальные песни Могливанова Виктора Степановича, это тоже наш местный автор-песенник. А как вы подбирали эти песни? Он дал мне сборник, я его просмотрела, какие мне песни понравились. Он предоставил мне минуса, и мы записывали их с моим голосом. А в отношении песни из города Пятигорска женщина специально для меня написала эту песню. Она называется «Мое родное Ставрополье». В диске она есть. А планируете еще диски какие-то записывать? Записать хотела я именно песни «Великой Отечественной войны». Но пока еще это все не осуществлено.
2: Хочется надеяться на то, что желание нашей героини обязательно исполнится. Ведь именно в следующем году мы с вами будем отмечать 75-ю годовщину со дня Великой Победы.
0: Были ли в вашей творческой судьбе случаи, когда петь вроде бы не хочется, а нужно? Да, было. Это был 2011 год. В апреле месяце у меня умер отец. И через два часа я вынуждена была выйти на сцену и петь песню «Родина». Это невозможно было отменить, потому что это смотр всех домов культуры. Это было в станице Подгорной, где я являюсь солисткой народно-сценического ансамбля «Стерх». И я вынуждена была петь, потому что сзади меня под танцовка Человек 30-40 детей, в костюмах белые-черные и птицы. И мне нужно было петь. И я пела песню «Родина».
1: Правду называя враньем, Родина. Выпятна ли имя твое, Родина? Может быть, сейчас пробил час, Родина? Платят по счетам дети за отцов, Родина!
2: Стаями,
1: легкими стаями В дальний край птицы летят Раз,
0: их назад. Чаще всего ваши выступления проходят, это народные выступления, я понимаю, народного ансамбля, у вас есть костюмы. Кто вам это делает, как и вообще, как это все выглядит? Да, у меня есть несколько костюмов, есть и казачий костюм, и несколько народных костюмов. Я заказываю швеей и проплачиваю ей. Чаще всего поете просто в народных костюмах каких-то, или вы как-то подбираете под песни, или как это вообще делается? Ну да. Пою в народном костюме. Uh -huh. Если это казачья песня, я казачья одеваю. Если это, скажем, сапожки русские или кнопочки песня, одеваю сарафан с белой рубашкой. Репертуар Зыкиной, то я одеваю, есть красное платье в пол с красными туфлями. А какие-то другие жанры как посещают людей? Немножко, очень редко пою эстраду и шансон. А вот такой сильный голос, ну, он сильно меняет вашу жизнь. Когда я имею такой голос, хотя я этого сама не осознаю, то когда я грущу, получается так, что, ну, как бы понимаете, Бог дает каждому человеку то, чтобы его заставляло идти с поднятой головой. Бог дал мне вот такую возможность петь. И когда я чувствую себя, казалось бы, может быть, никчемной или ненужной, то когда я пою, люди хвалят, благодарят. Что-то дарят, даже одна, я пела как-то в Ставрополе, мне подбежала женщина, подарила маленького домовенка, которого она сама сказала: возьмите это подарок вам на счастье. Ну вот такие моменты они, конечно, затрагивают. Творчество это хорошо и замечательно, а насколько материально это дорого или как это вообще все делается? Да, приходится немножко вкладывать финансы, например, ездить. Вот, например, еду в Кострому. Мне дорогу не проплачивают, я еду за свой счет. Я этого сама хочу. То есть вы по сути вкладываете в себя? Я же не для себя пою, я для людей пою. Поэтому здесь, наверное, для общего дела. А вы обучаете людей пение или нет? Когда я работала в школе интернате для слабовидящих детей, я была педагогом дополнительного образования по вокалу. И буквально недавно папа девочки одной пришел, попросил, чтобы я давала частные уроки потому что я год уже там не работаю, он нашел меня и просит заниматься с его дочкой, а также вот вокалу учу мой ансамбль не стареющий сердца. Там, я так понимаю, поют взрослая женщина. Да. Они имеют какое-то профессиональное образование или вот просто пришли и поют для собственной души? Две только женщины имеют профессиональное, а так нет, просто для души. Что для вас ваша работа? Ну я не знаю, это тоже для души. Я никогда не смотрю на то, сколько я зарабатываю, это честно. Почему-то я не смотрю на это. Я могу задерживаться на работе, могу раньше приходить. Меня это почему-то не беспокоит. Я просто работаю. Вы просто любите свою работу? Видимо так. Особенно, когда я вижу отдачу. Эти бабушки, они больны, у них давление, у них коленки. Они все равно приходят, и мы поем. Это, конечно же, меня бодрит. Свою работу я считаю важной.
2: В заключении Вероника организовала Блиц-опрос для нашей героини, которым они и завершили путешествие в мир любимой профессии и музыки от самой обычной жительницы города Георгиевск, что на Ставрополье.
0: Какой жанр музыки нравится больше всего? Ну, конечно, это народный жанр. Он душевный, он для души. Любимое блюдо? Хичины. Что для вас Россия? Это матушка моя. Кто для вас президент страны? Глава. Что для вас Всероссийское общество слепых? Это просто общество людей, объединенных по духу мы. Мне нравится в обществе слепых, что есть люди, которые не унывают, не падают духом, несмотря ни на что. Для них нет такого, чтобы они себя чувствовали незрячими. Они как все, и это здорово.